0: 本日は、信仰問答の第44手術、問113から115のところを手がかりに、御言葉に聞いてまいりたいと思います。でここではまず、十0回の最後の戒め、第10回ですね、隣人の家を欲してはならない、この戒めについて、問113で扱っています。そして次の問114、115では、この実会全体の、これはまとめとして、立法に生きることの意味を説いて、この実会についての一連の問答を、ここで締めくくっているわけであります。早速、問113から見ていきたいと思いますが、もう一度私がこののところをお読みいたします第10回では何が求められていますか神の戒めのどれか一つにでも逆らうようなほんの些細な欲望や思いももはや決して私たちの心に入り込ませないようにするということかえって私たちがあらゆる罪には心から絶えず敵対しあらゆる義を主体求めるようになるとということです信仰問答はこの最後の第10回を、えー、10回全体のまとめの戒めとして、えー、理解しておりますつまりこの中にありましたように、えー、神の戒めのどれか一つにでも逆らうようなとそうありますけれどもこれはこれまで見てきた実家の戒めの一つ一つと、まあ、そう理解しても良いと思いますでこれらの戒め一つ一つにでも逆らうようなほんの些細な欲望や思いですねそれが私たちの心に入り込ませないようにする、まあ、ですからそれはですね私たちの内面の問題心の中の思いということをここでは明らかにしているわけですね。それがこの第10回の役割であるということです。まあ、当然ながら私たちが何か行動するときにただ体だけが動くのではなくてその行動を起こさせる。原動力となるものそれが私たちの,この心なんですね。それが動機となって私たちの体は動くわけです。ですから信仰問答はそういうその行為の根の部分をここで扱っている。そう考えてよいと思います。これまで見てきたこの実界の戒めというのは、主にその表面に行動としてこれは現れてくるものですね例えば偶像礼拝ということ主の名をみだりに唱えるということですねまた安息日のこと父母を敬わないということあるいはその殺人会員盗み偽証ですねこの実会の戒めというのはやっぱりその行為としてこう出てくる。でその行為の根にあるものは一体何かということになります。で、結局その元の部分から改めなければ、いくらその表面的に戒めを守っているように見えても、それはやはり不完全なんですね。偽りでしかないということになります。根本から新しくされなくてはないそうでなければ、本当の意味で私たちはその実戒を守るということにはならないのであます、まあ、しかし、こういった内面の問題という心の問題となりますと私たちの中にはですね、こういう思いも出てくるわけです。実際に行為に及ばなければただ心の中で思うことぐらいはいいではないかとです、ね。心に思うことまで戒めるというのは。ななんとと窮屈なことかとだから、えー、キリスト教が嫌いだというふうにこういう人も中にはいらっしゃるかもしれないしかしですねこの心の問題と行為の問題って実は非常に密接につながっているわけですでこのことはシュエスも厳しく見ておられているんですが、えー、例えばですね「三条の説教」の中にこういうシュエスの御言葉がありまみだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのであるです、ね、つまり心の中で思うことがすでに私たちの罪を明らかにしているのであってそれが行為に出るか出ないかというのはまさに紙一重なんですね。ですから私たちの救いというのはただ表面の行為だけではなくてやはりこの内面から新しくされていく神様はそこまでやはり見ているということなんです表面的なことでお茶を濁すようなことではいけませんよく、まあ、あの最近はですね例えばこの8月というのは戦争ということを考える。なぜ人類は戦争を繰り返すんだろうか、ね、戦争が悪いということは分かっているで,でもそれを分かっていながらも繰り返していくわけですねどうしてそうなのかあるいは新聞にいじめのことがずっと連載されていますけれどもなぜいじめがなくならないのうかですね教会はただ表面的に戦争しなければそれで良いとしているのではありませんまた表面的にいじめがなければそれで良いということでは本当の問題はそこでは見えてこないんですエフェスの信徒への手紙の中にこういうことが以前のような生き方をして情欲に迷わせ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいて、正しく清い生活を送るようにしなければなりませんです、ね。心の底から新たにされて、私はこの言葉がとても好きなんですが、やはりそれがこの神様の与える救いなんですね。そういう意味で、この第10回というのは、最後の戒めですが、それはまさにこの実会全体を包括する根本的な戒めであるとそう理解してよいと思いますさてもう少し内容に踏み込んでいきたいと思いますがこの神様の戒めに逆らう心といったいどういう心なのかこの問いの113のところにほんの些細な欲望というふうにありました欲望というのはこれも欲する心ですねで第10回あの聖書の出エジプト時の第10回を見てみますと、えー、隣人の家を欲してはならない隣人の妻男女の奴隷牛ロバなど隣人のものを一切欲してはならないあります隣人のものを欲するあるいは隣人のものを見て、えー、それをああ羨むそれ例えばこの隣人の妻と聞いてですね思い起こすのはこれはあのサムエル・キン、えー、ダビデがですね自分の部下のウリアという部下がいたわけですがそのウリアの妻バトシバを欲しくなったんですね。送って、そして戦死させる、そしてそのバトシバを奪うということをしたんですね。で、この出来事のまあ深刻さというのはですね、実はこの要するに発する思いがそこまでの罪を犯させるわけです。重ねていく罪を重ねていくわけですね。だから単に内面の問題では済まないんですその心に欲することがまさに殺人であったり会員であったり盗みの罪です、ね、これ実戒の戒めの三つにもう抵触しているんすだからダビデってまさにそういうこの発する思いによってそれだけの罪を重ねた人なんですねこの欲すると訳された言葉は、まあ、これ以前の口語訳の聖書では、むさぼる。そういうふうに訳していました。むさぼるというのは、えーまあ、これは際限なく、欲しがる。そういう意味ですね。満足できないんですで、これはあの所有欲。そういうふうにこう申し上げてもいいと思います、ね。何かを所有したいという強い感情。それを所有していないと安心できない、あるいは満足できない、まあこれは私もあのそういう経験がありますけれども、皆さんもあるかもしれません何か欲しいものがあるとですね、もういつまでもそのことが頭から離れないということがあ,あります。それを手に入れるまでは何,何かこう、えー、気持ちが収まらないということですね。にに対すする執着になります何としても手に入れるその時の心というのはまさに物に支配されているですね支配されているですから聖書ではそういうことを、えー、貪欲というふうに言いますそしてこの貪欲は偶像礼拝だというふうにも言うわけですまことの神様を見失ってそういう、えー、物に執着ししがみついてそしてそれに支配されているそういう状況ですねあるいはですねそういう貪欲さ全てを支配し所有したいっていう思いはまさに自己神格化自分を神としているそういう思いにもまたつながっていくわけですだから偶像礼拝聖書は告げて人はどうしてそのような貪欲さを持っているんでしょうか。なぜ際限なく欲しがるのか。それはですね、裏を返せば、自分自身が満たされていないと、そう感じているということですね。だから何かを所有することで満たされる、そう考えるでも私たちの心というのがそういうもので満たされるものなのか。でここであの皆さんにご紹介したい聖書の御言葉があります。これは、ルカによる福音書の12章のところですけれども、愚かな金持ちの例え話がありますね。これをちょっとご紹介したいと思います。聖書を開きの方は、新約聖書の131ページ、ルカによる福音書の12章、15節から読みます。新約聖書の131ページの下の段ですね。そして一同に割れた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほどものを持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建てそこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ。これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は愚かな者よ。今夜お前の命は取り上げる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われる。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。今日の問答についてですね、この御言葉は非常に深い示唆を私たちに与えるものだと思います。つまり何によって私たちは満たされるのか、ね、そういう所有から解放されるのかということですが、そういうこの世のものが、財産が私たちを本当の意味で満たすのではないんだと。聖書はもうまさにその確信に触れているわけです。つまりこの最後の言葉ですが神の前に豊かになるということが私たちを本当の意味で満たすということでこの神の前に豊かになるということはですねこれは神様との関係が満たされるということですそれは私たちが罪許されてですね見舞いに罪許された神様との関係が回復されるそういうふうに申し上げてもよいでしょう。そしてその救いは、イエス・キリストの十字架と復活の御業によって成し遂げられました。この救いが私たちを本当の意味で満たすんです。第二コリントの御言葉、私の恵みはあなたに十分であるとあります。この8月からあの皆さんにお送りします誕生日のカードにはこの御言葉を記していますけれども「私の恵みはあなたに十分だ」というこの御言葉というのはですねこれはキリストにおいてこそだからキリストだからこそ言えることなんですね現実にはさまざまな苦難がありますでパウロもこの時はさまざまな苦労がありました弱さ侮辱窮乏迫害、行き詰まりパウロはこの時の状況をそのように記しておりますけれどもそれでもパウロはキリストのために満足しているこの中で言っていますそれはこのパウロの弱さを満たしてあまりあるキリストの命救いに預かっているからなんですねこの時のパウロって何一つ彼を満たすものはないんです。目に見えるものにおいてしかしその貧しさの中で彼は見舞いに回復された恵みイエス・キリストの救いを強く感じたんですね。この救いこそが自分を満たしているんだということに気づかされたわけどううでしょうかこれは私たちも同じように言えることなんですこのキリストの救いが私たちを本当の意味でこのむさぼり隣人のものを欲するというこの思いから私たちを救うんです何かを所有しなければ気が済まない状態から私たちを本当に自由にするのはこのキリストの救いだけですキリストににおいいててて私たたちはもう満さされれます見前に豊かにされてい人間がこれ以上望むものはないんです他にないんですけれども多くの人々がそこに気づかずに何かものを所有することが救いであり幸せであるかのように考えてそこではもう際限なく欲する思いが終始満たされない思いが人間を支配してしまうこれが得られればまた次のものが欲しくなるこれキりがないわけです皆さんもそういう経験あるでしょうでもそこから私たちが救われるのはイエス・キリストによって私たちはもう十分神の前に豊かであるということこの信仰が全ての貪さぼりから所有欲から私たちを自由にしますさて最後に問いの114、115のところここを見て終わりにしたいと思います問い114を読みますそれでは神へと立ち返った人たちはこのような戒めを完全に守ることができるのですかいいえ。それどころか最も聖なる人々でさえこの世にある間はこの服従をわずかばかり始めたにすぎませんとはいえその人たちは真剣な決意を持って神の戒めのあるものだけではなくそのすべてに従って現に生き始めているのです、まあ、ここでは少しおやっと思うようなことが記されておりますこの神へと立ち返った人たちというのは、えー、さっき述べました、このキリストによって許され罪許されてですね、見舞いに回復された、神様の前に豊かにされた人たちのことを言います。で彼らはですね、じゃあ、実家へ守ることができるのかというふうにこう問うていますけれども、えー私たちは「できます」という答えを期待するんですがしかしこの「信仰問答」を書いた人たちはまあとても正直にですねまた謙遜にこのところを書いています。最も聖なる人々でさえこの世にある間はこの服従をわずかばかり始めたにすぎません。やっと神様に服従する生活を始めたばかりだとその一歩をやっと踏み出したにすぎないというふうに言うんです、まあ、こういう言葉を聞いてですね、まあ、少し残念という思いも皆さんの中にあるかもしれませんがしかしです私は実はこの部分に何かほっとするものを感じるんですねでこういったところが実はこの,この信仰問答の,あの特徴なんですがこれ慰めっていうことがこの信仰問答の特徴なんですけれどもこの慰めがですねここううういいいいったととろにに出ているんだなというふうに思いますあ<の>どうしてこの「できない」っていうかっていうとですねそれは私たち人間の罪深さであったり弱さですねこれをととこんん知り尽くしているからなんですでそこに立つときにどうでしょうか胸を張って「できます」などということは言えないんですもしできますと言ったならばどうでしょうか私たちはやはり自分を強いて生きるようになったりあるいはその自分に完全を求め人にもその完全を求めるように。ななっていいくんじゃないかでそこには守れないことへの苛立ちと人を裁く思いがやっぱり生まれてきてしまうのではないかそういう信仰生活はやはりつらくなっていくと思うんですねなかなかそこからは感謝というものが生まれてこないのではないかとでもですね最も聖なる人々でさえそれを始めたばかりだとそう言われるときに私たちは安心すするんですねこの最も聖なる人々でさえ私たちの前にも立派なあの信仰者の方々まさにクリスチャンの模範というような人たちもいるかもしれませんそういう人たちを見ると私たちはやっぱり羨むああいう人になりたいなああいいう信仰素晴らしいなでそう思うと同時にですねそこで自分を見たときに自分は足りないなんて自分はダメなんだろうそういう思いになるで,でもそれがですねやはりまたむさぼりの罪を生むことになっているその最も聖なる人々でさえこの服従をわずかにわずかばかり始めたにすぎないと。あ自分と同じところにある、なんかずっと先を行っているように思ってたけども、そうじゃないんだ、自分と同じなんだ、私はこれは慰めだなと思いますね。ただね、ここはその慰めだけでは終わってない、ただ安心だけではない、ですねそこに安穏としているということではありません、その後の言葉が非常に大事です。真剣な決意を持って神様の戒めに生きることを始めたっていうふうにここが重要だと思いますだから信仰問答はですねどうせできないんだ無理と考えて後ろ向きになってるんじゃないんですここから始まったとようやく真剣に戒めを生きることができるようになったわずかばかりでもその一歩を踏み出すすここことがでできたここですその一歩から全ては始まるんですその一歩がなければ何も始まらないんですけどもその一歩を踏み出すからそこから全てはまた始まるんですね私たちはもっと真剣に神様の戒めに従って生きるそういう人生がまたここから始められるんです。さて、問115、ここで面白い問いが立てられています。この問いのところですが、この世においては誰も実戒を守ることができないのになぜ神はそれほどまで厳しく私たちにそれらを説教させようとなさるのですか。まあ、これはですね、少し砕けて言えば、そんな出来もしない実家をどうして教科を教えなければいけないのかということです自分ができないことを人に教えることができるかということですまあそれは最もなことだと思いますよく二曜学校の先生がですね、えー、自分も信仰がままならないのに子供たちに教えることなんかできませんなんとうう言われる方もいらっしゃいますでも信仰問答はですねそれでもこの実会を語るそして繰り返し学ぶ意義があるということをここで教えていますこれはこの答えの部分ですけれども「第一に私たちが全生涯にわたって私たちの罪深い性質を次第次第により深く知りそれだけより熱心にキリストにある罪の許しと義とを求めるように」なるためですまず、えー、罪を知るっていうことそれがここで言われていますまあでも罪を知るとですねまああのなんか暗くなってしまうようにこう感じるかもしれませんあもうダメだというふうに思うかもしれませんがそうじゃないんですこの罪を知るからこそ熱心に今度は救いを求めるようになるんだというんですねキリストにある罪の許しと義を求める。これが一つの実会の効能なんです。実会の役割です。パウロは立法についてこういうふうに言います。罪の自覚しか生じない。これローマ書のところで言っていますけれども、立法というのは私たちに罪の自覚を起こさせるものなんだでもそれがないと人間というのはなかなか悔い改めないんです。キリストの救いを求めないんです。ですから、実戒というのは、まあ、その意味でやはり、私たちに罪を教え、そして悔い改めと、私たちを導くものであります。でも同時に、この次の第二位というところですが、第二に私たちが絶えず励み、神に精霊の恵みをこうようになる、そうして私たちがこの生涯の後に、完成という目標に達するときまで、次第次第にいよいよ神の形へと新しくされていくためです。罪の自覚と同時に、実会はそこにです、ね、私たちの新たな目標を示しています。それがここにあります最後のところですが、神の形というものですね。でこれはですねあの、旧約聖書創世紀に、えー、神にかたどって、人間がが作られたという有名な記述があります神にかたどる、神の形というふうにそれを言うんです。今後デイというふうに言いますけれども、それは神様の栄光を表す存在として人間は作られたということを意味しているわけですね。本来人間はそういうふうに作られたんだ。ところが、皆さんもご存知のように、あのアダムとエヴァンと罪を犯してしてままいますからね神の栄光を映し出すことができなくなってしまったそれが要するに実戒を守ることができない私たちのこの罪の現実をそこに作り出していきますしかし神様は私たちをそのままで放置はされない、ね、キリストを与えてこの罪をあがなってくださいそして私たちを見前に回復させてくださいそれはあの神様に作られた時の祝福された人間神様の栄光を表す人間として回復されたいということですそれがイエス・キリストの救いなんですね実会の戒めそれはその神様の形として生きることがどういうことだどういうことであるか、これを私たちに教えます。それはなおこの世においては、さっきの問いの114にあったように、ですね完全に守ることはできないんですけれども、でもここには明確な目標があるんですね。キリストがこの神様の形へと私たちを日々新しく回復させてくださる。だからこそ私たちは、前進することができる希望を持って、日々、歩むことができるのであります。今日はあは、フィリピンの信徒への手紙を読みました、3章の13節からちょっと言いますと、<笑>兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ。後ろの者のを忘れ前の者のに前進を向けつつ神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです信仰者の救いに向かう神の形に向かう姿勢とそしてこれは勝利に向かって走る競技者を重ね合わせていると,いところですね今ロンドンオリンピックが開かれていますけれども、やっぱり目標に向かってひたすら競技に励む、そういう選手の姿に感動を覚えます。メダルを取った人たちのインタビューを聞きますと、どの選手もですね高い目標を持っている、高い目標を持って、そしてそこだけを見続けるように、練習に励むんです。当然そこにはですね、えー、いろんな人の評価であったり、えー、批判であったりですね、えー、またその名誉心ですねオリンピックで優勝すればですねいろんなその名誉なことが自分の中にあると起こってくるとそういうことをこういろんな、まあえー、邪念がまとわりつくわけですがでもそれらを跳ねのけとただ目標だけを見て練習にるその成果がやがて結果となって現れてくるわけです、うん、私たちもいかにこの神の形としての目標を見失わないように日々前進するかということこれが求められています実会の示す神の形目標ははっきりしているわけですねそしてキリストがその完成へと私たちを導いてくださるキリストが同伴してくださるんですその神の形に向かって私たちを一緒に歩んでくださるだから私たちも目標を失わないでこれからも前進していくことができるそのように思いながらまた今週をそれぞれの歩みをまた始めていきたいと思います祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる御神様あなたは御子イエス・キリストを通して心の底からこの私どもの存在の一番根底から私ども新しく。作り変えてくださることを感謝いたします神の形へと私どもの目標ははっきりしていますこの地上の生活の間はなかなかそれを得ることはできませんけれどもしかし真剣な決意を持ってあなたが与えてくださったこの救いの目標に向かってしっかりと走り続けることができますように、御言葉を与えて、私たちを励ましてくださいますように、お願いをいたします。熱い日々が続きますけれども、どうぞ一人一人が今日の御言葉に支えられて、神の形を映し出していく、そのような日々の歩みを出していくことができますように。感謝願い主イエススキリストの皆によって見前におさせいたします。アーメン。メンそれでは、ええー、賛美歌の三百三十二番、賛美いたします。